0: 牛马洲遭际麦堆熬，前程暗期本难知。秋月春花各有时，静听天公吩咐去，何须昏夜苦奔驰？话说大唐贞观改元，太宗皇帝人名有道，信用贤臣，文有十八学士。吾有十八路总管，真个是渊班济济，陆续彬彬。凡天下有才有志之人，无不举荐在位，尽其抱负，所以天下太平，万民安乐。酒中单表一人，姓马名周，表字宾王，亳州池平人士。父母双亡，一贫如洗，年过三旬，尚未娶妻，单单只剩一身。自幼精通书史，广有学问，志气谋略渐渐过人。只为孤贫无缘，没有人荐拔他，分明是一条神龙困于泥淖之中，飞腾不得。眼见别人才学万倍不如他的，一个个出身通显，享用绝路，偏则自家怀才不遇，每日郁郁自叹道：“食也，运也，命也。”一生正得一副好酒量，闷来时只是饮酒，尽醉方休；日常饭时，有一顿没一顿。都不计较，但少不得杯中之物。若自己没钱买时，打听邻家有酒，便去床吃，却又大模大样不谨慎。酒后又要狂言乱叫，发疯骂作，这伙三邻四舍被他聒噪的不耐烦，没一个不厌他，背后唤他做穷马周。又唤他是酒鬼，那马周晓得了，也全不在心上。正是，未逢龙虎会，一任牛马呼。且说亳州刺史姓达名希，素闻马周明经有学，聘他为本州助教之职。到任之日，众秀才携酒称贺。不觉吃得大醉，次日，刺史亲到学官请教，马周兀自中酒，爬身不起。刺史大怒而去。马周醒后，晓得刺史曾到，特往州衙谢罪，被刺史责备了许多说话。马周口中委委，只是不能圈改。每遇门生执经问难，就留住他同饮，支得奉前都付与酒家，兀自不敷，依旧在门生家闯酒。一日吃醉了，两个门生左右扶住，一路歌咏而回。恰好遇着刺史钱岛，和他回避。马周哪里肯退步，撑着双眼，倒骂人起来。又被刺史当街发作了一场，马周当时酒醉不知。次日醒后，门生又来劝马周在刺史处告罪。马周叹口气道：“我只为孤贫无缘，欲图个近身之阶，所以屈志于人。今因酒过，屡被刺史责辱，何面目又去鞠躬取怜？”古人不为五斗米折腰，这个助教官也不是我终身养老之事，便把公服交付门生，叫他缴还刺史，仰天大笑，出门而去。正是，此去好凭三寸舌，再来不值一文钱。自古道：水不积不悦，人不积不愤。马周只为吃酒上，首次使责辱不过，叹口气出门，到一个去处，遇了一个人的提携，直做到吏部尚书地位。此事后话。且说如今到哪里去？他想着，冲州壮府没慎大遭际，则除是长安帝都公侯卿相中。有个能举荐的肖相国识贤才的魏无知，讨个出头日子，方遂平生之愿。望西以礼而行，不一日来到新丰。原来那新丰城是汉高皇所筑，高皇生于丰里，后来起兵诛秦灭项，做了大汉天子。尊其父为太上皇，太上皇在长安城中，思想故乡风景。高皇命巧匠赵一故风建造此城，迁封人来居住，凡皆是屋宇，与封礼制度一般无二。把张家鸡儿、李家犬儿纵放在街上。那鸡权也都认得自家门首，各自归家。太上皇大喜，赐名新丰。今日大唐仍建都于长安，这新丰总是关内之地，市井稠密，好不热闹。指着招商旅店也不知多少。马周来到新丰市上，天色已晚。只捡个大大客店夺将进去，但见红尘滚滚，车马纷纷，许多商贩客人驮着货物，挨三顶五的进店安歇。店主王公迎接了，慌忙指派房头堆放行李。众客人巡航逐队，各具座头讨将索酒，小儿歌搬运不迭。忙得似走马灯一般，马周独自个冷清清的坐在一边，并没半个人睬他。马周心中不忿，拍案大叫道：“主人家，你好欺负人！偏俺不是客，你就不来照顾，是何道理？”王公听得发作，便来收客道：“客官不需发怒，那边人众，只得先安放他。”你只一味却容易答应，但是用酒用饭，只管吩咐老汉就是。马周道：“俺一路行来没有洗脚，且讨些干净热水用用。”王公道：“锅子不方便，要热水再等一会儿。”马周道：“既如此，先取酒来。”王公道：“用多少酒？”马周指着对面大座头上一伙客人，向主人家道：“他们用多少，俺也用多少。”王公道：“他们五位客人，每人用一斗好酒。”马周道：“论起来还不够俺半醉，但俺途中解饮，也只用五斗吧。有好下饭，进你搬来。”王公吩咐小二过聊。一连暖五斗酒放在桌上，摆一只大瓷瓯，几碗肉菜之类。马周举瓯独酌，旁若无人。约么吃了三斗有余，掏个洗脚盆来，把剩下的酒都清在里面，洗脱双靴，便伸脚下去洗濯。众客见了，无不惊怪。王公暗暗称其，知其非常人也。同时，岑文本画得有马州卓族图，后有烟波钓叟题赞于上，赞曰：“世人尚口，无独尊足；口易兴波，足能涉路。楚下不清，千里可逐；劳众赏薄。”无言忍辱，愁之已久，味而朴朴，今而忘忧，胜无厌复，须接宾王，见超凡俗。当夜安歇无话。次日，王公早起会超，打发行客登城。马周身无财物，想天气渐热了。便脱下狐裘与王公荡酒钱，王公见他是个慷慨之士，又嫌狐裘价重，再次推辞不受。马周所比，题诗壁上，诗云：“古人感一饭，千金气如洗；笔住安足愁，所重在知己。我饮新风酒。”狐求不用抵，闲在主人翁。意气轻驴里，后写池平人马周提，王公见他写作巨高，心中十分敬重，便问：“马先生如今何往？”马周道：“欲往长安求名。”王公道：“曾有相熟欲所否？”马周回道：“没有。”王公道：“马先生大才，此去必然富贵。但长安乃米珠新贵之地，先生资府既空，江河存利，老夫有个外甥女，嫁在彼处万寿街麦堆赵三郎家。老夫写封书送先生到彼做寓，比别家还省事。更有白银一两，全助路资，休闲菲薄。马周感其后意，只得受了。王公写书以毕，递于马周。马周道：“他日寸进，绝不相忘。”作谢而别。行至长安，果然是花天锦地，比新丰市又不相同。马周径问到万寿街赵麦堆家，将王公书信投递。原来赵家鸡世卖着粉石为生，前年赵三郎已故了，他老婆在家守寡，接管店面。这就是新丰殿中王公的外甥女儿，年纪虽然三十有余，兀自风宴圣人。京师人顺口都唤他做麦堆鳌，北方的鳌字及南方的妈字一般。这王鳌出时坐垫卖堆，神像袁天罡一见大惊，叹道：“此鳌面如满月，唇若红莲，声响神清，山根不断，乃大贵之相。”他日定为一品夫人，如何屈居此地？偶在中郎将长河面前谈及此事，长河深信袁天罡语，吩咐苍头，只以买堆为名，每日到他殿中闲话，说发王敖嫁人，欲娶为妻。王敖只是干笑，全不同口。正是。因缘本是前生定，不是因缘莫强求。却说王媪隔夜得一异梦，梦见一匹白马自东而来，到他殿中，把粉堆一口吃尽，自己直垂追赶，不觉腾上马背，那马化为火龙冲天而去。醒来满身都热，思想。此梦非常，恰好这一日接得母舅王公之信，送个姓马的客人到来。有马周身穿白衣，王媪心中大疑，就留住殿中坐浴，一日三餐殷勤供给。那马周恰似理之当然一般，绝无谦逊之意。这里王敖也始终不怠，颇奈邻里中有一般浮浪子弟，平日见王敖是个俏立孤霜，闲常时倚门靠壁，不三不四，轻嘴薄舌的狂言挑拨，王敖全部招惹，众人倒也道他正气。今番见他留个远方单身客在家，未免言三语四。造出许多议论，王敖是个精细的人，早已察听在耳朵中，便对马周道：“贱妾本欲相留，乃双父之家人言不雅。先生前程远大，宜则高之期之，以图上进。若埋没大才于此，枉自可惜。”马周道。小生情愿为人管宾，但无路可投耳。言之未已，只见长中郎家仓头又来买堆。王敖想着长河是个武臣，必定少不得文士相帮，乃向仓头问道：“有个伯亲马秀才，饱学之士，在此秘密管舍，未知你老爷用得着否？”苍头答应道：“甚好。原来那时正值天旱，太宗皇帝找五品以上官员，都要悉心竭虑，直言得失，以凭采用。论长何官职，也该具奏。正欲访求饱学之士，请他代笔。恰好王媪说起马秀才。”分明是饥食饭，渴食浆，正骚着痒处。仓头回去禀知长河，长河大喜，即刻遣人备马来迎。马周别了王媪，来到长中郎家中。长河见马周一表非俗，好生亲近。当日置酒相待，打扫书馆。留马周歇宿。次日，长河取白金二十两、彩绢十端，亲送到馆中，全为治理，就将圣旨求言一事与马周商议。马周索取笔砚，拂开素纸，手不停挥，草成便仪二十条。长河叹服不已。连夜缮写其整，明日早朝进城御览。太宗皇帝看罢，事事称善，便问长河道：“此等见识议论，非清所及，清从何处得来？”长河拜伏在地，口称死罪。这便一二十条，臣愚时不能见白。此乃臣家客马周所为也。太宗皇帝道：“马周何在？可速宣来见朕。”黄门官奉了圣旨，竟到长中郎家宣马周。马周吃了早酒，正在酣睡，呼唤不醒。又是一道旨意下来，催促到第三遍，长何自来了。此见太宗皇帝爱才之极也。史官有诗云：“三道征书落一催，贞观天子惜贤才。朝廷爱事皆如此，安得英雄困草来？长河亲到书馆中，叫管童扶起马周，用凉水喷面，马周方才苏醒。闻之圣旨，慌忙上马，长河引到金銮见驾，拜舞以毕。太宗御音问道：“请何处人士，曾出是否？”马周奏道：“臣乃池平县人，曾为亳州助教，引不得其志，弃官来游京都。今获尽天言。”时出万幸，太宗大喜，即日拜为监察御史，亲赐袍户冠带。马周穿着了，谢恩而出，仍到长河家拜谢举荐之德。长河重开筵席，把酒称贺。置完酒散，长河不敢驱留马周在书馆住宿。预备叫马送到令亲王敖家去。马周道：“王敖原非亲戚，不过借宿其家而已。”长河大惊，问道：“御史公有宅眷否？”马周道：“惭愧，是因家贫未娶。”长河道：“袁天罡先生曾向王敖有一品夫人之贵。”只怕是令亲或有妨碍。既然萍水相逢，便是天缘。御史公若不嫌弃，下官即当作法。马周感王媪殷勤，亦有此意，便道：若得先辈遇成，深贺大德。是晚，马周仍在常家安歇。次早。马周又同长和面君，那时达鲁突厥反叛，太宗皇帝正遣四大总管出兵征剿，命马周显平鲁策。马周在御前口诵如流，句句中了圣意，改为己事中之职。长和举贤有功，赐卷百匹。长河谢恩出朝，吩咐马上就引到麦堆殿中，要请王敖相见。王敖还指到长中郎抢要娶他，慌忙躲过，哪里肯出来？长河坐在殿中，叫仓头去寻个老年淋浴，替他传话。今日长中郎来此，非为别事。专为马己见求亲，王敖问其情由，方知马己见就是马周。想时白马化龙之梦，今已厌矣。此乃天父姻缘，不可违也。长河见王敖允从了，便将御赐卷匹替马周行聘，另下一所空宅，叫马周住下。择个吉日，与王媪成亲，百官都来庆贺。正是分明起向寒儒，呼作朝家贵客。王媪嫁了马周，把自己一家一伙都搬到马家来了，李忠无不称羡，这也不在话下。却说马周自从遇了太宗皇帝。言无不听，见无不从，不上三年，直做到吏部尚书。汪傲封做夫人之职。那新丰殿主人王公，知马州发迹荣贵，特到长安望他，就便先看看外甥女。行至万寿街，已不见了麦堆殿，只到迁居去了。细问邻居。才晓得外甥女已寡，晚嫁的就是马尚书。王公这场欢喜非同小可。问到尚书府中，与马周夫妇相见，各叙些旧话。住了月余，辞别要行。马周将千金相赠，王公哪里肯受？马周道。壁上诗句犹在，一饭千金岂可忘也？王公方才收了，作谢而回，遂为新丰富民。此乃头瓜报玉，施恩报恩，也不在话下。再说达西刺史，引丁忧回籍，服满道经。闻马周为吏部尚书，自知得罪，心下忧惶，不敢补官。马周晓得此情，再三请他相见。达西拜倒在地，口称：“有眼不识泰山，望乞恕罪。”马周慌忙扶起，道：“此时教训诸生，正以取端谨之事。”嗜酒狂呼，此乃马周之罪，非贤刺史之过也。即日举荐达奚为京兆尹。京师官员见马周度量宽宏，无不敬服。马周终身富贵，与王媪偕老。后人有诗叹云：“一代名臣数九人。”麦堆王媪亦奇人，食人不惧波斯眼。王使明珠混俗尘。